0: Santificarnos en Pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Es hora de sanar. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Un programa que nos va a ayudar en esta ocasión a entrar en el sótano de nuestra alma y vamos a sacar de ahí todo lo que nos impide estar en gracia del Señor, lo que nos impide sentirnos plenos, felices y sanos, y sanos. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que venga en este momento a ayudarnos a hacer este ejercicio de sanación, que solo Él puede hacer, no, no lo hace Radio María, es el Señor al que le vamos a pedir que, que nos acompañe a sacar un poco de basura que tenemos dentro de nosotros y que nos impide avanzar hacia la plena gracia de Dios y a la plenitud de los hijos de Dios. Ven Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Es hora de sanar. Vámonos de una vez al Salmo 147. Vamos a leer los primeros seis versículos. Si usted está escuchando este programa en los podcasts de santificarnos en Pareja, en Facebook, en YouTube, puede poner pausa y ir por su Palabra de Dios si está en la frecuencia abierta de Radio María Costa Rica, Nicaragua, Venezuela... Perú y República Dominicana. Les mando un abrazo, un abrazo caluroso a todos. Y bueno, si va manejando, no, no se desconcentre, pero en actitud de oración vamos a decir el Salmo 147. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios! ¡Qué hermoso es cantar himnos de alabanzas! El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los desterrados de Israel. ¡Sana! ¡Sana! a los corazones quebrantado y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Grande es nuestro Señor, inmenso en poder. Su entendimiento no tiene límites. El Señor sostiene a los humildes, pero humilla a los impíos hasta el polvo palabra de Dios. Este versículo 3 sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas ese, ese versículo nos va a acompañar en este mensaje que tenemos para usted en Radio María y lo vamos a, a, a tener presente y lo vamos a repetir no solo ahora sino a través de la semana el Señor sana el corazón quebrantado y nos venda las heridas Señor sana mi corazón eh, venda mis heridas Señor eh, acompáñanos, acompáñanos. Hay situaciones en nuestra historia de vida que son parecidas al efecto que hace una pastilla efervescente en el agua. No sé si ustedes han visto en Alcacel, ser un salandrios que se pone en el agua y se pone toda esa agua a hacer burbujitas y en ese sentido tenemos que tener claro que este tipo de recuerdos tenemos que quitarlos y recordarlos con paz. No es olvidarlos porque la memoria siempre va a existir, pero ¿por qué? ¿Por qué me causa esa efervescencia, este recuerdo, esta herida? Verimos heridos muchas veces, lastimados por la vida, por la muerte de un familiar, por una enfermedad, por cólera, por rabia, resentimientos, ofendidos por algún rechazo, traumas, resentimientos, desconfianza. Tal vez en la infancia pasó algo, y eso me crea desconfianza y vivo con temores. Y no podemos alimentar estas cosas. Es como tomarse una cucharada de veneno cada vez que hago eso. Y en el nombre del Señor quitamos esos pensamientos y no dejamos que entren. Porque si no nos enfermamos, nos vamos apagando, nos ponemos de mal humor. Nos empiezan a dar fobias, adicciones, hasta cáncer podría darnos. El seguir de necios pensando en estos recuerdos que nos hacen daño. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no podemos vivir atados al pasado y esta es una decisión que en el nombre del Señor vamos a tomar en este programa. No voy a seguir atado al pasado, voy a tener el pasado para aprender, para madurar, para crecer pero no voy a seguir atado, pensemos en un globo que quiere elevarse al cielo y está amarrado al piso, ¿verdad? Porque antes de salir los globos tienen unas amarras al piso y, y si no se desamarran no sale, igual que un barco que está en el muelle, que está pegado al muelle, no puede salir a navegar, si no le quitamos las amarras. Entonces hoy en el nombre del Señor vamos a cortar amarras, vamos a cortar esas amarras y las ponemos en las manos del Señor cómo entender las cosas que nos hacen daño en la reflexión, en el escribir, en el detectar. Cuando esté pasando esto, escribo, anoto, mira, tuve este recuerdo y me pasó esto. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Será que, ¿será que me falta perdón? ¿Verdad? Que el perdón es una gran medicina es un tema de la voluntad, no tanto de sentimientos, yo decido, me, me doy cuenta de que fui perdonado por el Señor, ahora vamos a hablar del top 5 para la sanación, este, la, las 5 recomendaciones que, que podríamos dar a una persona que, que no logra perdonar, que no logra desatarse de su pasado y que vive en una prisión, en una prisión, ¿verdad? Este, pegada hacia atrás y tenemos que ver hacia adelante con esperanza. Entonces, entonces, el perdón es una medicina, es un tema de la voluntad, es abrir nuestro corazón y dejar entrar el amor. Dejar entrar la misericordia de Dios, dejarme perdonar por Dios, me ayuda a perdonar al hermano. Todos somos imperfectos, aquí no hay santos. El programa se llama Santificarnos en Pareja. Para ayudarnos a caminar en el camino de la santidad que, que hemos adquirido por el bautismo, al ser injertados en el cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar el tema de la santidad y en este caso en, el, en la santidad matrimonial. Entonces, la comunicación afectiva, la oración de pareja son cosas cosas demasiado importantes y el perdón que tenemos que darnos todos los días porque estamos casados con una persona que es imperfecta y yo soy imperfecto. Entonces mi, mi cónyuge me ayuda a descubrir estos momentos de mi historia que puede ser momentos de nuestra historia matrimonial que tenemos que juntos perdonar y poner en el altar y ya, ponerla en las manos de Dios. Amando como Dios nos ama, como somos, con nuestras debilidades y imperfecciones. No es justificar lo que nos hicieron por Dios, no. Ni, ni decir que, que estuvo bien, eso, eso no es perdonar. Puede, podemos haber vivido situaciones horribles que no se pueden justificar, pero perdonamos a la persona odiamos al pecado, igual que Dios, Dios ama a las personas, odia al pecado. Y si cometieron una injusticia con nosotros, bueno, ponemos a esa persona en las manos de Dios. Dios es el que juzga, no somos nosotros, hermanas y hermanos, no somos nosotros, tenemos que liberarnos. No es negar o reconocer la culpa del otro, no, es liberarnos, dejar atrás y recordar sin efervescencia, con una paz, ojo lo que voy a decir, con una paz que solo Dios la da, que solo Dios la da. Vamos a la palabra de Dios nuevamente. En este caso vamos a ir a la carta de San Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4 y siguientes que dice Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, Custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, palabra del Señor. Hermanas, vean qué belleza. Estad siempre alegres. Que vuestra clemencia nos está pidiendo que seamos clementes. Que la gente nos reconozca por eso. Nos está aclarando y confirmando que el Señor está cerca. Así es. No tengamos miedo, Él está tocando la puerta de nuestro corazón en este momento y tenemos que abrirle y Él cenará conmigo y yo con Él, dice la palabra de Dios. Yo toco la puerta y si abres, escucha. Yo, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si, si, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Eso es del Apocalipsis. Y dice San Pablo, no os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones. Entonces, vamos a presentarle a Dios este tema que nos hace efervescencia en nuestro corazón. ¿Y cómo cómo se le presenta? Mediante la oración y la súplica acompañadas de acción de gracias. Es muy importante estas acciones de gracias porque a veces no nos damos cuenta de las maravillas que hace Dios con nosotros pasamos el día y tenemos que reflexionar las maravillas que ha hecho Dios por nosotros. Primero, ¿por qué estamos escuchando Radio María? Ya esa es una maravilla. ¿Cuánta gente ni sabe que existe Radio María? No le interesa la religión, andan huyendo del Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no hace eso? Hay una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, toda nuestra inteligencia. Y esa es la paz que yo quiero alcanzar en este programa para todos. Ser instrumento del Señor, para mí también, ¿verdad? Por supuesto, le pedimos al Señor que esa paz que sobrepasa toda la inteligencia esté en nosotros y si está esa paz, ya no hay efervescencia, hermanas y hermanos. Ya no hay, ya no hay efervescencia. Recordemos también el pasaje del alfarero, no lo voy a leer, pero... Este, Jesús le dice a Jeremías que, que baje, que vaya a ver lo que está haciendo el alfarero y está haciendo una vasija de barro con sus propias manos, pero no le gusta lo que está haciendo y entonces la rompe y con el barro vuelve a hacer otra. Recordemos que podemos decirle al Señor que nos haga de nuevo. Claro, ese romper la vasija tal vez puede doler. Dios no es el autor del mal. No es el autor del mal. Dios hizo un paraíso para nosotros. En el principio no fue así. Decidimos escuchar la voz de la serpiente y el dolor y la muerte entraron en el mundo. Y Dios de un mal saca un bien mayor. Romanos 8:28. Dios interviene en todas las cosas para bien. Dios se aprovecha hasta de nuestros pecados para bien. Dios se aprovecha de esa historia que hace efervescencia para bien, para crecer, para que busquemos y encontremos esta paz que Él quiere que tengamos, una paz que sobrepasa nuestra inteligencia, una paz que uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué fue esto? Entonces, eh, pidamos esa paz, trabajemos esa paz, dejemos que el alfarero que es Dios mismo tome el barro de nosotros, toda nuestra historia, hagamos un ejercicio de escribir una novela de nuestra historia y ponemos las maravillas que ha hecho Dios y ponemos también esas heridas y las escribimos ahí le damos gracias a Dios por todo por los momentos de cruz agradecemos por nuestros hijos nuestros familiares ponemos en oración esas personas que nos han hecho daño en nuestra historia y tomamos la decisión de ya en este programa no volver a pensar en eso y cuando llegan ideas y pensamientos de este tipo los quitamos los quitamos ya no más ya no más porque vamos a hacer personas de oración y de abandono, vamos a vaciarnos para llenarnos del Señor y que Él pueda con el barro este, lograr hacer una vasija mejor, vamos a ser mejores después de esta experiencia de sanación, vamos a buscar grupos, a congregarnos, este, vamos a ir a la fuente inagotable que es la Eucaristía, ¿verdad? También ayuda mucho aprender a... Hacer una pausa, a no vivir corriendo, a respirar despacio, a aprender a relajar nuestro cuerpo. Incluso a, a cuando estoy rezando, estar solo en eso, sin el teléfono, a, a tener experiencias de Dios, buscando canciones bonitas. Hay música para orar, la música taise Hay un montón de música instrumental, una musiquita de piano puede ser, que se busquen por ahí. Y eso nos hace entrar en sintonía con el Señor. Vamos a una canción, una canción que yo compuse para, para cuando me toca hacer esa experiencia de sanación en alguna comunidad. Y yo la introduzco siempre con el ejemplo de una familia que tiene una casa en el lago. Y el, el lago se pone sucio y ya no quieren ir a navegar en el barquito que siempre usan para ir a navegar. Y entonces se ponen tristes y van a llamar a un ingeniero que pueda solucionarles el problema y les da un líquido que puede lograr eso en el lago y de verdad se pone transparente el agua pero al ratito se vuelve a poner sucia y mal oliente entonces vuelven a llamar al Señor y le dicen ah no es que ahí abajo hay un caballo muerto tienen que traer un equipo especial para que saque el caballo y lo podamos enterrar afuera pues bueno vamos a hacer esto con esta canción que habla de sanación vamos a imaginarnos que es Jesucristo el que la canta la compuse con esa idea ¿verdad? Basada en el versículo este del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si escuchas mi voz, ¿verdad? Cuando, cuando estamos frente a la Palabra de Dios es muy interesante coger los verbos, por ejemplo, de este pasaje bíblico, mira que estoy a la puerta y llamo, mirar, escuchar. Entonces hay que... Hay que entrar en sintonía, mirar a Dios al cielo, voy a empezar a orar, voy a escuchar a Dios, voy a escuchar el sonido de la puerta, Él me va a abrir y Él va a entrar ¿verdad? en mi corazón y vamos a cenar, dice la palabra, y cenaré con Él y Él conmigo. No, no, podría haber dicho cenaré con Él nada más, no, pero cenaré con Él y Él, y él conmigo. Es, una, es un tema íntimo de vinculación entre el Señor. ¿verdad? después de esta canción vamos al top 5 este, reflexionemos esta canción como les decía pensando en que Jesús me la está cantando a mí directamente escuchemos
1: a sanar tu corazón Ábreme la puerta Entrégame todo tu dolor He venido a sanar He venido a sanar tus heridas Entrégamelas ya He venido a sanar He venido a sanar tus heridas Para clavarlas en mi cruz He venido a sanar he venido a sanar Yo soy la respuesta Yo soy el camino Yo soy a quien andas buscando Yo, tu descanso Ábreme la puerta de mi presencia, ábreme la puerta, déjame inundarte de mi amor. He venido a sanar, he venido a sanar tus heridas, entregámelas ya he venido a sanar he venido a sanar tus heridas para clavarlas en mi cruz he venido a sanar mira que he venido Tu corazón, quiero entrar, déjame entrar en mi cruz. Quiero dejar todas tus heridas, toco tu puerta. Si me abres, yo entraré Para sanarte Para liberarte Para perdonarte Ábreme la puerta Si me abres, yo entraré Ábreme la puerta de tu corazón, entregame las ya, déjame sanar, déjame sanar.
0: Santificarnos en pareja. Gracias. Amigas, amigos de Radio María, hablábamos de dos pasajes bíblicos antes de la canción, del Salmo 147, específicamente dijimos el versículo 3, sana, el Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas y sentir eso. En estos momentos y también hablamos de esa paz que pasa a nuestro entendimiento en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículos 4 y siguientes, que dice la palabra que hay que orar y suplicar y hacer esa acción de gracias. Y la paz de Dios que supera toda inteligencia custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús y eso es lo que queremos. Entonces decíamos que... Cinco recomendaciones, ¿cuáles pueden ser esas cinco recomendaciones? Por ejemplo, bueno, todas son importantes, iba a decir la más importante, pero no, las cinco son igual de importantes, la oración, la oración es un cimiento, ¿verdad? si queremos hacer una casa sobre la roca, ¿cuáles son los cimientos? La oración de pareja, la oración interior, personal, el, el descubrir nuestra historia, el encontrar esos momentos efervescentes, ¿verdad?, y entonces la oración es compartir, dialogar estas preocupaciones, temores y anhelos con el Señor de una forma íntima y reconocer la importancia de la acción de la gracia en estas peticiones. Entender que el Señor me está escuchando, ¿verdad? La oración fortalece mi relación con Dios y me ayuda a encontrar esta paz que dice la carta a los filipenses. Número uno, la oración como cimiento. Número dos, la confesión y la reconciliación. Como les decía antes de la canción, si yo siento esa liberación, esa sanación después de una confesión, ¡wow! ¿Cómo no voy a perdonar? Y a veces ocupo tomar la decisión de perdonar y tal vez este es el momento de decir, voy a perdonar. Es que hay que permitirle al Señor esa reconciliación, aceptar la misericordia de Dios. Dios tiene esa misericordia ahí para cada uno de nosotros y nosotros no, no, no vamos al, al confesionario. Eh, la oscuridad odia la luz y, y, y una pequeña luz en un cuarto oscuro cambia todo el ambiente. Entonces hay que poner en la luz esos pecados, hay que poner en la luz ese, esa incapacidad de perdón y el Señor nos dará la fuerza. Eh, eh, hay que poner a luz esa incapacidad de no poderme perdonar yo mismo y el Señor me dará la fuerza, me dará la forma de entenderlo. Lo tercero, la lectura y la reflexión de la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de sabiduría y de consuelo. En la palabra vas a encontrar guía, alimento diario para este proceso de sanación interior. Lexio divina es una frase que se usa para explicar una forma de orar con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Les decía que subrayar los verbos y ponerles atención es bien interesante, nos puede ayudar a entender mejor, quedarnos ahí, qué dice, qué dice la palabra, qué entiendo, qué dice, quién la escribió esta palabra, cuál autor sagrado, para qué público, cuál es el mensaje del libro, no, no podemos sacar de contexto un versículo, ¿verdad? Este, entonces entender la palabra de Dios, ¿qué dice? este pasaje? ¿Qué me dice a mí? De pronto uno encuentra en la palabra de Dios como un espejo y ¿qué respondo yo? ¿Qué acciones voy a tomar en el día? Podemos hacer uso de muchas aplicaciones como Rezando Voy, que son apps gratuitas, donde sale una meditación de la palabra del día y así hay muchas, muchas cosas ahora con la tecnología, pero la palabra de Dios es este, leer la Palabra de Dios o estudiar un tema, por ejemplo, la paz interior en la Palabra de Dios. Uno puede poner en, en internet este, versículos que hablen de la paz interior y empezar a hacer como un, un inventario, un estudio sobre el tema en la Palabra de Dios. Es, es, es importante hasta meterse a clases por supuesto que es importante meterse a clases y esta es una decisión, si yo tengo un problema de efervescencia y no puedo sanar, métase a clases de Biblia y ahí va a ir encontrándose con el Señor y cómo podemos amar a quien no conocemos y es fantástico conocer al Señor, uno se da cuenta de que cada vez que conoce menos. Esa es una frase de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo sé que progreso en el conocimiento de Dios, no sabiendo que cada vez sé más, sino sabiendo que cada vez sé menos? Algo así dice Santo Tomás, una frase que me hizo mucha gracia, porque yo que qué cierto que es, ¿verdad? Entre más se mete uno, menos sabe, porque no podemos abarcar el amor de Dios en nuestro pequeño y, y sencillo corazón. Y por último, la participación en la Eucaristía y en la adoración. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, tomó nuestro lugar en la cruz y se quedó en un pedazo de pan. Entonces son momentos de encuentro íntimo con Cristo. Participar activamente, el canto de entrada es parte de la misa, no podemos llegar a, a la mitad, tenemos que llegar antes, ojalá con el evangelio ya meditado en lección divina, con oración para que la misa sea un verdadero encuentro con el Señor y, y además la adoración. Ir a la hora santa, ir, si sí, en su parroquia los jueves exponen al Santísimo, estar ahí un ratito, pasar a saludar al Señor y quedarse en oración, eso hace maravillas, eso hace sanación, hermanas y hermanos. Por supuesto que la intimidad con Jesucristo hace sanación y ahí podemos hacer lo que dice la carta a los filipenses, la oración y la súplica, suplicarle, Señor, este tema que tengo desde cuando era niño, quiero dejarlo aquí, Señor, sáname, sáname interiormente, entra en mí, yo te abro la puerta, sáname, quiero esa paz, quiero esa paz que, que escuché de alguien ahí en Radio María, una paz que dice que sobrepasa toda inteligencia, bueno, eso no lo dice Radio María, lo dice la palabra de Dios. Este, la epístola a los filipenses, capítulo 4, versículo 4 y siguientes, en el versículo 7, y la paz de Dios que supera toda inteligencia, custodia vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Queremos esa paz, Señor, le pedimos al Señor por esa paz. También otra, otro consejo, eh, Buscar apoyo en la comunidad. Estas son los cinco, las cinco recomendaciones. Buscar, congregarnos, participar en comunidades donde se hace lo que estamos haciendo. Estos programas están diseñados para que se envíen a un grupo de oración de matrimonios y después lleguemos a la reunión con estos versículos más estudiados, con este tema más desarrollado, ¿qué, ¿qué me puede aportar cada matrimonio? Como que nos sentemos ahora, ok, yo les mando esta información y mañana nos vamos a sentar todos a hablar del tema de la paz interior y a comentar, tal vez si es un, un grupo íntimo ya de amigos de muchos años, compartir con nuestros hermanos eh, esa experiencia de terror que tuve en la infancia y que me impide estar en gracia o ese milagro que Dios hizo en mí porque logré perdonar porque fui al Santísimo porque en una Eucaristía escuché del sacerdote en la homilía tal frase y me tocó el corazón y sentí esa paz esa paz que de verdad solo puede venir de Dios cuando estamos tomando una decisión en discernimiento hago esto o hago esto otro Señor qué es lo que tengo que hacer cuando uno toma la decisión correcta, esta paz inunda nuestro corazón. Y espero que de verdad en estos momentos sintamos eso en nuestro corazón, esa paz que, que solo puede venir de Dios, que no es normal y que eso hace que nuestra sanación ya sea completa. Hermanas y hermanos, pidámosle al Señor por esa paz. Hay tanta gente que vive sin paz y entonces, Llegan al alcoholismo, a las drogas, porque no tienen esa paz, porque nunca han conocido esa paz, porque estas heridas los llevó a enfocarse en otro tema y más bien se están autodestruyendo. Viven dentro de una efervescencia, viven dentro del alka por así decirlo. Hermanas y hermanos, que nuestra oración llegue a estas personas, que este programa llegue a esas personas que cada vez se ven más asustadas, que se les ve en el rostro la tensión, que no dejan de correr, que no se detienen para orar. Señor, te ponemos en tus manos a todas las personas que no te conocen. Ayúdanos a ser más agresivos en la evangelización, a llegar hasta los confines de la tierra. Te pido por Radio María. Hermanas y hermanos, recemos por Radio María, que es un instrumento del Señor para esta paz inagotable en muchas personas que están enfermas, privadas de libertad. Que esta paz llegue a los privados de libertad. Que esta paz llegue a las camas de los hospitales. Que esta paz, que solo viene de Dios, llegue a sus corazones. Madre Santísima, Tú que eres la Reina, la Presidenta de Radio María, llévanos y edúcanos a ser como Cristo, y consíguenos del Espíritu Santo, Madre, intercede ante el Señor, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Intercede por esta paz, para que esas heridas que son agua se conviertan en vino del bueno, como intercediste en las bodas de Caná. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias por su sintonía y por favor no cambien de estación. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.